0: en Nueva Babilonia. Pedro Matthews. a fines de los 40, ex cardenal de la Arquidiócesis de Cincinnati, Ohio, autodesignado Pedro II, Pontífice Máximo, cabeza de la única fe mundial Enigma Babilonia, vive en el Palacio del Templo en Nueva Babilonia. Los indecisos, Patty Durán, 30, ex azafata de Pan Continental ex asistente personal de Nicolás Carpatia. Reside en la casa de refugio. Dr. Jaime Rosenzweig, a finales de los 60, botánico y estadista israelita. Descubridor de una fórmula que hizo florecer los desiertos de Israel. Ex hombre del año del Semanario Global. Reside en Jerusalén. Prólogo de Apolión. Había surgido una amplia red de iglesias en las casas, aparentemente en forma espontánea, con judíos conversos que claramente eran parte de los 144.000 testigos que iban asumiendo posiciones de liderazgo. Ellos enseñaban diariamente a la gente que tenían a cargo, basados en sermones y lecciones del prolífico Sion ben Judá en el ciberespacio. Decenas de miles de estas iglesias clandestinas de las casas existían en la cara misma de la invasora Única Fe Mundial Enigma Babilonia, viendo que diariamente se agregaban conversos valerosos a la iglesia. El macho Williams llevaba mucho tiempo transmitiendo al ciberespacio, en forma anónima, su propia revista, La Verdad, que ahora sería su única salida de escritor. Irónicamente atrajo diez veces más del público lector que él hubiera tenido como periodista jefe de planta del Semanario de la Comunidad Global. Se preocupaba por su seguridad, naturalmente, pero más por Chloé, su esposa. La letanía de los logros de Nicolás Carpatia iba desde la reconstrucción de ciudades, caminos y aeropuertos a la casi milagrosa reconstrucción de Nueva Babilonia, en la ciudad más magnífica que se hubiera edificado antes. Es una obra maestra que espero que usted visite tan pronto como pueda. Su sistema de satélites celular solar, CELSOL, permitía que todos tuvieran acceso a todos por teléfono y la Internet, sin que importara la hora o la ubicación geográfica. Todo esto introducía sencillamente la superestructura necesaria para que Nicolás gobernara al mundo. Llegaría el día en que la señal de la cruz en la frente tendría que decirlo todo para los santos de la tribulación. Aún indicarla con un gesto era algo que llamaría la atención de las fuerzas enemigas. El problema era que también llegaría el día en que el otro bando tendría su propia marca, que sería visible para todos. Efectivamente, según la Biblia, los que no tuvieran esta «marca de la bestia» no podrían comprar ni vender. La gran red de santos tendría, entonces, que desarrollar su propio mercado clandestino para seguir con vida. León Fortunato, el comandante supremo de la comunidad global, presentó a Su Excelencia, el potentado Nicolás Carpatia, a la audiencia internacional de la televisión. Sion Judá había advertido a Raimundo que las habilidades sobrenaturales de Nicolás serían difundidas como a trompetazos hasta exageradamente echando los cimientos para el momento en que él mismo se declare Dios durante la segunda mitad de la tribulación. Las risotadas estridentes o la estupidez sencillamente no tenían lugar en las vidas del comando tribulación. Raimundo pensaba que el pesar desgastaba. Él esperaba el día en que Dios enjugara todas las lágrimas de sus ojos y en que no hubiera más guerras. Sion le dijo a Patty, «Te compadezco tanto, anhelo tanto que acudas a Jesús». Y súbitamente no pudo continuar. Patty arqueó las cejas, mirándolo fijamente. «Perdóname», pudo susurrar Sion, tomando un sorbo de agua y recobrando la compostura. Siguió entre lágrimas. «Dios me ha permitido, de alguna manera, que te mire a través de sus ojos». Una joven asustada, enojada, remecida, que ha sido usada y abandonada por mucha gente en su vida, él te ama con amor perfecto. Jesús miró una vez a su audiencia y dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Señorita Durán, tú conoces la verdad.